0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人，今天啊，想来跟你聊一下《别把你的钱留到死》这本书，以及呢，最近我们家哥哥弟弟的情况。好。那节目开始前啊，先讲两句。诈骗呢，最近越来越夸张了，就是冒用我的影片、头像、内容，而且呢，他们还花钱打广告来增加曝光。啊，我再提醒你一次哈，你不要加入任何的 LINE 群，然后也不要在任何的非顽固网的地方买东西啊，这个都是假的。叫你加 LINE 的百分之一百是假的。那、啊、反正我已经检举检举了一百次也没用，然后呢，我研究过去报警也没用，反正抓不到或者是抓不完，所以在这个大家都弃用 FB 以前呢、啊，就是只能自求多福了，自己小心一点。啊，有一阵子没有跟大家聊我两个儿子的近况了，来跟大家同步一下哈。哥哥呢上了高二。目前看起来啊，是有比较知道自己要干嘛跟不要干嘛啊。下课回家以后啊，就是该干嘛就干嘛啊。七早八早呢，就把工作哎功课写完了，然后书念完了啊。他妈妈问他说：“你怎么在划手机啊？你这个事情都做完了吗？”啊，通常都说：“哦，是啊，做完了啊，单字背完了，练习题也写完了啊。”看起来啊，的确是比之前。一周补习五天的情况要好很多。原本一个礼拜要补习五天，诶、欸，也没考得比较好。那我就说你不要补了嘛，这个浪费时间，还是我们回家好了。你要念书念书，你不要念书你就早点睡觉，我觉得也很好。那、啊、现在呢就只有让他补数学，因为他自己强烈要求。啊，其他他就自己看。啊，不会的就是去问学校老师。虽然说啊还没有经过断考的考验。但是起码看他平常晚上是真的比较闲下来，不像原本呢，几乎天天都要赶补习班哦，那个真的是很惨哦。对了，除了数学啊，他还有另一个补习，他是学唱歌，也是他跟我要求的，礼拜天下午去上一个小时，我记得上了有一两个月了吧，啊，他就觉得很喜欢啊。上次呢，他上音乐课上台表演的时候，还被音乐老师称赞。他就觉得很有成就感。那弟弟呢？最近上了国一，哇塞，他妈的很不习惯啊！那功课比小学多很多，还几乎几乎天天都有考试。我是让他上一般的公立国小了，不对，公公立国中，没有特别去上什么呃双语私立国呃双语私立中学，因为我觉得没有什么意义。我本来是跟他说啊。就是你没有呃，我没有要求你学校的成绩要多好，反正你就把老师规定的要做的事情做好，该写的功课写完，该念的书呢就稍微念一下，不要考到什么什么零分、二十分这种，你不要让老师难做就好。因为我跟你妈，我们也有自己的生活要过嘛，所以我们就彼此尊重，你就过好你的学生生活，那我也过好我的日子。我们不要造成彼此彼此的困扰就好。啊，他就说他理解也认同。好，那我们就父子俩就这样子干吧。那我原本以为啊，我们父子俩经过这样子的沟通呢，可以达成共识，就是做好大家自己该做的事情。但是我真的是好傻好天真，因为人们呢，永远都只听自己想听的，无论是大人还是小孩。啊，过两天。就我跟他聊完以后，过两天，老师呢就打电话给我太太说：“，呃、哎，这个弟弟考试的成绩很差、啊，就想要问一下爸爸妈妈的态度，是有在 care 成绩吗？还是说完全无所谓，完全放养？因为如果爸爸妈妈也无所谓的话，老师就不特别去要求了，就没必要特别去当坏人啊。如果爸爸妈妈有所谓，他才会要求小孩。”然后老师呢，就顺便这个职业病吓了一下我老婆，说：“如果弟弟这种成绩啊，继续走下去，可能最后什么学校都没得念。”然后我老婆就惊了。我回家呢，他就跟我说：“哎呀，这个我们不能这样子放纵弟弟啊，他完全是一个这个会呃摆烂，然后躺平的人。我们还是要稍微盯一下，不然以后没有学校念，或者是交了坏朋友怎么办？”那老婆大人不开心了，我就只好投降。没问题，我再去跟弟弟聊一下。然后呢，我们就来调整模式。后来啊，我就去跟弟弟聊，我说我们前面呢就稍微努力一点，等功课拉起来以后啊，你就可以多点选择，你后面也不用这么辛苦。如果前面没有拉起来啊，像国音数这种科目都是有累积性的，后面也不好追。那努力呢，也不一定会看得到成效。然后，如果最后高中啊，你考试考烂掉的话，你可能得要跑到离家里很远的学校，可能每天通勤时间是什么单程一个半小时，来回三个小时这种。而且学校里面呢、啊，会有很多流氓学生，会把你腿打断，还会强迫你吸毒。然后他听我讲了一下，然后他没有什么特别反应。所以呢，我就改成说，我们晚上啊，就陪他一起一起写功课、念书。然后昨天呢，他又问我说：“这个爸爸，分数要考到几分啊，才能够念家里附近，而且不会有人，不会有把人腿打断的这个同学的高中？”啊，他哥在旁边就说：“哦，以你现在念的这个国中的水平啊，大概前十名才可以。”然后弟弟也惊了啊！要这么前面啊。我说差不多吧，因为你要考虑到你到时候考联考，你可能会失常嘛，所以你要留点缓冲。你不能算的刚刚好，你做任何事情啊都要留缓冲，不然太危险了啊！出一点意外呢，就得要跑很远去上课，然后腿还会被打断，然后还会染上毒影，人生毁灭啊！我的想法是这样，虽然说我自己是不 care。但既然老婆觉得很重要，那我就配合嘛。我知道老婆也不是真的要弟弟去念什么剑中台大，只是看不惯他那副躺平的样子。反正念点书呢，也不是什么坏事啊。考得好一点呢，也没有什么特别的缺点啊。反正不要搞到最后要补很多习，然后晚上要熬夜念书啊，对成绩太患得患失，然后甚至什么压力过大掉头发就好。其实之前呢、啊。我太太就觉得这两个小子在家过太爽，太宅了、啊、暑假呢，就是在打电动，不然就是在看那个 YouTube 什么游戏直播，从早打到晚，然后就一直，所以他就一直心心念念说，想要让他们去上个什么暑期班，什么什么什么先修班，还是要什么才艺班的。那我就跟我老婆说：“哎，算了吧，其实当个宅男也没有什么不好，一来安全嘛，你不用担心。”他们会出去交到什么坏朋友？反正就在都在家里，也不用担心会被拉去吸毒，也不用担心会被车撞，或者是出什么意外。那兄弟俩呢，互相照顾，有共同的话题，感情很好。其实我觉得挺好的。啊，至于说一天到晚这个从早到晚打电动，其实我小时候暑假也都是这样过来的。那现在呢，也没有过得比以前暑假都塞满补习的同学要差。所以说，就放宽心吧，儿孙自有儿孙福。然后我又想到啊，之前忘了在哪里看到的数据，就是人生到了四五六十岁，是不是有成就，收入多少？我们去掉一些什么极端案例，就是例如说，呃，老爸是比尔盖茨，或者是老爸是郭台铭这种情况，最后是不是能够过得好？主要啊，就是看他有没有遇到一些运气特别差的事情。例如说出一个严重的车祸，然后把腿给弄残了，或者是呢交到坏朋友，染上毒瘾，或者是他不会投资还乱弄，啊，可能赔光加负债这种。如果没有碰到这种特别倒霉的事情啊，绝大多数人呢都不会差太多。所以啊，我只要把握住降低他们出意外的可能，然后避免去那种很复杂、很多坏人的场所。啊，最后啊，教他们正确的投资理财的观念跟技巧，那他们的人生，我觉得就不会偏差到哪里去。那其他，我觉得都是这个爸爸妈妈自我感觉良好而已，没有任何的意义啊。目前我们家是有找到新的平衡了，接下来就继续跑跑看吧。我觉得很多父母啊，虽然说口口声声说最大的希望就是希望小孩可以健康快乐的成长。但其实呢，根本都是都没有做到啦。然后都是纯嘴炮。要小孩快乐长大，结果周末还逼他去补习，补习是能有多快乐？爸妈真的要看开一点，不然只会把小孩跟自己都逼死。好，这是第一件想要跟你聊的事情。好，第二个想要跟你聊的是，最近看到一本书，叫做《别把你的钱留到死》，Die with Zero。我们要导读这本书哈，我也不是百分之一百赞成作者的看法，我只是想分享给你，说我从书里面得到的一些这个一些想法、一些观念。好，第一个，体验很重要，花钱买体验很值得。与其把钱都存下来啊，不如把握时间带老婆小孩去不同的地方体验。要你要出国体验，还是要在国内体验，都很好。反正就是创造一家人的共同回忆。现在呢，我偶尔会还是会看到手机里面以前的一些照片啊、影片啊。啊，我想以后啊，等我更老了，一定也会这个更常看这些东西。人家拿钱跟我换，我都不想换的，其实就是这种跟家人一起的体验。那体验呢，是越早越好。为什么？因为人啊。一生只会有一次二十岁，只会有一次三十岁。你二十岁能够做的体验，三四十岁很可能就不会做了。例如说，你二十岁呢，你可以接受骑脚踏车环岛，你可以接受住青年旅馆，甚至是什么三天不睡觉。你到了四十岁还可以这样干吗？我觉得很难。那小孩会长大，爸妈会变老，所以。只要可以啊，就尽可能多带他们去体验，因为以后啊，小孩长大，他有他自己的生活，他有他的这个呃另一半，还有他的小孩，或者是他有他的人生，他很可能不会想要跟你出去了。那你的爸爸妈妈呢，可能会生病，可能会走不动，也没有办法跟你去体验了。所以说，只要钱呢、啊、还没有太紧，就。尽量想办法多带他们出去体验不同的事情，不要什么事情都想说：“哎呀，等我存到多少钱，等我放长假，等我退休再做。”因为那个时候很可能就没有办法做了。就像那句老话嘛：“你永远不知道明天跟意外哪个会先到。”啊，当然啦，要做到这些，不用想说这个用不想用时间累积，就得要另外。想办法多赚点钱，你可能靠投资，可能靠增进工作技能啊。这个我节目里面已经讲很多了，这边就先不提。好，这是第一点。第二点呢，不要觉得把钱就是把你自己的钱花光很自私，你都没有留钱给小孩。作者的建议啊，是根本不要等到你死掉才留遗产给小孩，而是要提前就规划，慢慢给，每年给。看你是要做信托，还是要买保险，都在你年轻的时候，其实就可以开始做了。两个考量，第一个是人呐、啊，现在的人都越来越长寿了嘛，爸爸妈妈可能八九十岁才死掉啊，那时候呢，小孩也五六十了。啊，你知道，在二十岁，在不在三十岁拿到钱，跟在六十岁才拿到钱的意义是完全不同的。我很多富二代朋友啊。他们就每天都在祈祷，他老爸赶快死掉，因为东西就都是他的了。那我深深的觉得这个心态实在不太好。好，第二个原因是，你可以提前给的话，就可以保留弹性，而且也让小朋友有时间可以准备。保留弹性的意思是说啊，如果你给了一些钱或给了一些资产，啊，发现这个方法不太好，例如说。你到底是要留钱比较好呢，还是要留房产比较好？那、啊、因为你就还没死嘛，所以说你可以随时调整。那等到死了才留下来就没有办法改了，就没有弹性了。好，那再来就是说给小孩准备的时间，就像有钱人想的和你不一样里面有说过的，每个人的脑子啊都有一个金钱蓝图。如果小朋友啊他脑子的。金钱蓝图，它只能处理到100万块的时候，哎，突然收到 1,000 万，它会没有办法处理，然后呢，就会慢慢的、不知不觉的把这 1,000 万给赔掉，赔到剩下100万为止。但是如果你是一步一步培养他，让他开始练习处理金钱的能力，他就能够把原本只能处理100万的能力。提高到处理500万，提高到处理 1,000 万，那就不用担心说凭运气得来的钱，最后都凭实力赔回去这种鸟事。好，第三个，一个人啊，从金钱获从获得金钱这件事得到的乐趣啊，会随着年纪递减。再讲一次，一个人从获得金钱这件事情得到的乐趣，会随着年纪递减。你可以很直观的去想象一下，如果一个人他真的是已经老到躺在床上，他快挂了，你这时候就算给你十亿的现金又有什么用？你完全对你来说没有任何意义。好，我们就算没有这么极端，没有到快挂，好，到七八十岁好了，啊，那个时候走也走不动了，牙齿也在晃了，甚至牙齿可能都没了，要出去玩呢也没办法了，吃好料也没办法吃了。这时候拿很多钱，其实意义也不大。然后有个调查、啊、是说，觉得最希望获得爸爸妈妈给给我钱的年纪是大概三十岁上下，就是那种需要花钱，但是自己又因为可能累积还不够，所以赚不到什么钱的年纪。那这都也就都回到上一点，就是不要等到真的是挂了才留钱给小孩。而是要提前做这件事情。好，第四个，花钱买体验，而不是买实体商品，因为体验是无价的，而且它会随着时间过去啊，它会越来越珍贵。但是实体商品不是这样，你一定有过这种经验哈，在物色新的东西的时候，就会很想很想很想要，然后就看了一堆的开箱影片，做梦都在想。然、啊、等到真的到手以后呢，这个兴奋感呢、啊、就快速滑落。诶，好像也不过就那样。不管是 iPhone 啦，还是香奈儿啦，还是劳力士啦，还是保时捷啦、啊，我觉得其实通通都一样。而且几乎大部分的实体商品啊，在到手以后都会快速掉价。所以买实体商品，其实好心情呢持续不了多久二手价又掉很惨。还不如拿去买体验。当然啦，这个我刚刚讲的，是要除去那种会增值的商品，或者是呃，你如果是买课程学习，你提升能力，那个是另外一回事。我这边讲的是大多数的实体商品。那书里面呢，还教了一个方法，我觉得还蛮鸡巴的，但是应该还挺有效的。啊，举个例子，就是要买 iPhone 的时候，啊，我们假设是4万好了。那这个时候呢，就可以先算一下自己的呃时薪是多少啊？举随便举例哈，就是例如说你一个月赚五万，那你一天呢要工作八小时，一个月二十二个工作日，所以你一个月工作就是176个小时，换算下来时薪就是284块。所以四万块的手机啊，你开下去就等于你要工作140个小时。那你就可以想象一下，工作一百四十个小时才能买到这台手机，而且买完了以后我还立刻没有爱了，那是不是觉得瞬间就会冷掉？啊，当然凡事都要有个度。我也不是说要你看了这本书，然后我们就立刻很急的说明天就要带全家去环游世界，然后把存款都花光。如果原本是太节俭的，都舍不得花钱花时间体验的。哎，稍稍微，我觉得可以调整一下。那如果原本花钱买东西就花太凶的，其实也可以反向调整一下。啊，最后有个不错的观念啊，也分享给你，就是人啊，一生都在三件事情上面求平衡，一个呢是金钱，一个是时间，一个是健康。年轻人有健康跟时间，但是他没钱。啊，六七十岁以后有钱跟时间，但是健康通常不太行了。那在三十到六七十岁之间，其实是健康跟钱比较多，但是时间很紧张。应该说，时间其实时常都不是自己的。所以我觉得啊，可以做一些调整。啊，太年轻的我们就先不提了，因为我的听众百分之九十是三十岁以上的。那在三十岁以后。你可以开始多做两件事情，我觉得会有效的提升你的生活品质。第一个呢，就是多花时间去运动，它可以帮你把你的健康提升起来，然后到老了以后，你还可以保有健康，你就可以有更多的体验的机会，而不是只能躺在床上。那另一个呢，是用钱去买时间跟健康，就花点钱去找人家帮你做事。节省你的时间，花钱去健检、去运动，然后多花一点钱去买安全有品质的商品，不要贪小便宜。我觉得健康跟时间呐、啊，都是比钱更重要的东西。而且其实还没有太老的时候啊，多做一些让你可以比较更健康的事情。那老了以后呢，还其实是可以省下大笔医药费，还有看护费的。我觉得那是非常值得的投资。好，最后总结一下哈，别把你的钱留到死这本书呢，我觉得是值得你花时间去看一下，可以校正很多人呐、啊，就是他往错误的方向拼命冲，然后到老了以后才后悔这种鸟事。因为原则性跟方向性的东西，值得你多花时间去想，去做功课。想清楚了，才不会白做工，甚至是搞得人生越弄越糟。好，我们先讲到这里。啊，跟新的听众说一声哈，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，我主要会分享一些操作的技巧，或者是我觉得还不错的一些文章。那 Facebook 呢，会在盘中跟大家聊盘势。啊，两边的内容啊，大多数是不重复的。我会建议你两边都加，对你会有帮助的。我也会把链接放在节目资讯栏。好，我们再来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说再次五星推推，他说这是我第三次留言了，感谢楚大一直不停的分享投资观念与技巧，我们照样五星奉上。啊，有个小问题想要请教楚大，楚大也认为投资指数型商品是一个好的策略，所以会长期投资0050或006208。但是呢最近觉得领到配息再投入很麻烦。我也觉得这样子多一道手续很麻烦，而且还要多缴补充保费。想要问楚大有更好的方法吗？例如说像呃买这个元大台湾卓越5十 ETF 联结基金，新台 b A A 类型不配息，这种自动帮忙股息再投入的商品好吗？谢谢楚大。好，呃，谢谢你的五星哈。那我自己是这样。就是我之前有跟大家讲嘛，就是我觉得我每次领配席，然后还要再把配席重新再投入，我觉得这件事情有点有一点辛苦，而且容易忘记。那我便说我还要先去查好这个呃配席的时间，然后现在越配越多次，有点烦。然后那我要先把它标注在我的 calendar 上面，然后到时候呢，再再等到配席，哎、欸，就是它有个配席日跟。就是股息进来的时间嘛，所以我还要在那时候再就是去做这件事情，所以呢，我就更极端一点，我是直接放弃投资台湾五十了。我忘了有没有跟大家说过，呃，最后我的选择啊是同样释放台币账户，但是呢，我是直接买元大 S M P 500来投资美股，就是美股指数，而不是买你刚刚说的连结零零五零的基金。那我会这样子做的考虑点啊，有几个。第一个，台股跟美股比起来，我觉得啦，如果不是因为我们是台湾人有近相偏误，或者是呢，我们有机会可以认识啊这个上市上上柜公司内部的人，得到一些消息。其实以过去的历史来看呐、啊，美股的投报率呢是高于台股的。那我这边单纯比的是指数。就是以 S p 500跟台湾加权指数来比，所以能够买美股指数会比买台股要更好一点。好，第二个，虽然说零零五零跟零零六二零八的总管理费啊，比这个原大 S p 500要低，但是因为零零五零跟六二零八有配息嘛，那配息就要缴呃所得税啦，还有像二代健保啦这种加上去，对我来说。就是大概算一下，好像零零五零并没有比较划算。好，第三个当然就是因为我刚刚讲的嘛，这个配息我要另外投入，要去算这个其实很麻烦。为什么嘞？因为配息的钱如果没有办法刚刚好买，就是把配息的钱买完到，就是加码的钱买买刚刚好，那我还要去记得上次剩多少。例如说我这次配息的钱，我可以再买两张或买三张。然后可是呢，会剩一些钱，那我都要去记得我上次到底还剩多少钱，然后这次又配了多少钱，所以我总共有多少钱可以加码，然后再去看一下现在股价是多少，可以买几张。我觉得这件事情非常靠背，非常烦啊。那、啊、没有什么难度，但是也没有什么价值，因为做了这么多事，其实没有帮我多赚什么钱，我还不如直接买一个不配席的标的，我就不用去烦这种鸟事了。那延伸的问题就是说，如果我都选择买美股 S p 500了，为什么我要用台币账户去买？我不干脆去国外开户买就好？啊，这个也有几点考量，我这边就顺便分享给你哈。第一个呢，像我的终极投资组合，我是用美股账户买的，那我已经汇了一堆钱到国外去了。当然，风险考量下，我有分，就国外我有分两个券商，但是还是。不算少钱，就是放美国。那我太太就说呢：“哎呀，我觉得美国很远。前阵子又看到美国有些银行倒闭，感觉不靠谱，所以他就希望啊，我还是把多一点钱放台湾，他感觉比较安心，毕竟有政府保证不会倒嘛。那你我都知道，我老婆在这方面的认知呢，刚刚我说的这些不一定是对的。”但是我们聪明的男人都知道，或者说这个这个求生欲强的男人都知道，改变老婆的认知啊，这个难度非常高，而且是在玩火、啊，一个措辞没讲好，可能就引火上升，风险太高了。那既然老婆这样说，影响也没有真的到这么大，了不起每年就是差几趴的这个投保率而已。那我就说好，老婆你说的非常有道理。我们就放在台湾，毕竟呢，让老婆安心呐、啊，是老公最重要的事情，没有之一。好，第二个也算是平衡一下汇率风险。我在终极投资组合里面有教过，但是我忘了有没有在节目里跟你讲过。就是每次看到网络上有人在纠结说，呃，这个美金涨了啊，美金跌了，然后所以它会影响到他的获利，我都觉得一头黑线。其实是很好解决的问题嘛，你只要有一部分的资金是用美金投资美股，一部分的资金是放台币，你就不用担心汇率的问题嘛，反正不是这边涨就是那边涨，最后都会抵消掉。而且台币对美元啊，它的汇率长期都在一个固定区间里面，还有不是新巴威币，所以它根本不会往一个方向无限的跑下去。所以你只要两边都配置，就不用太担心啊。这种事情其实不用算的这么清楚，效益不大，就是大原则抓到就好。好，第三点，投资不算的话，其实我主要的收入还是以赚台币为主。所以如果我要加码，我转这个账户比较方便，我就不用另外再跑银行去做呃这个外汇，或者是汇汇到国外去。你有去办过的就知道，银行要汇款到国外的柜台啊，它第一个比较少，第二个呢要搞很久。那前面就前后左右呢都是那个，就是有一些有一些这个外国人，他们要汇到，可能会把钱汇回家，或者说是，哎，有一些反正就是会搞很久了。那我也觉得这个很烦，所以说我就尽量避免。所以结论啊，就是我之后的配置。都会改成中级投资组合五成，三成呢是台币的 S M P 500两成呢就是找机会去做终极波段。那我帮我太太也有配置了终极投资组合加台湾五十，不过因为她不喜欢汇款到国外，所以说她的零零五零比重是比较高的，占了三分之二，她只有三分之一在国外。我是还没有帮她调整成。改成买元大 S M P 0 0了我还在找机会跟他聊这件事，因为如果他没有改的话，依然是我得要帮他处理，帮他配席再投入。那我原本要做的事情还是闪不掉，只是原本我要做两次，因为就是我的账户跟我太太的账户嘛。现在我只要处理他的账户就好，我得要找一个好时机跟老婆聊。身为聪明的男人都会知道，并不是任何时间。都适合跟老婆聊任何话题的，要找个天时地利的这个好时机来聊比较对。好，再来一位听众哈，他说：“楚丹你好，五星奉上。我跟我先生都是国中老师，长期听您的节目，有学到很多珍贵的投资理财观念，非常感谢。呃，非常非常感谢，也希望您能够长长久久把节目讲下去，功德无量。”有个问题想要请教，我跟我先生因为都是老师，所以收入很固定。原本想说退休可以靠的退休金呢，现在看起来会被持续缩减，那政府也没得靠，最后还是得要靠自己去赚钱存钱啊。原本啊，我是有存呃固定存一部分钱去买零零五零，但是因为本金不大，所以说存存了好一阵子也没有明显的回报。我就很担心，十几年后退休，退休生活会过得很惨，就是要缩衣节食来过活，没有什么尊严，而且也不能出什么意外，也不能生重病。记得之前有听您说过，有个统计数据是到老死以前，平均每个人会需要花、呃、接近三百万的医药加看护的费用，我想到就不寒而栗。也有跟我先生讨论过这事，我先生也提不出什么办法。最后只能说，那我们现在就尽量再节约，呃，再节省一点，多存点钱下来。但其实我们已经蛮节省了，比较大的花费呢，就是平常一定得要花的，什么生活费啦、交通费啦，再来就是小孩的补习费跟学费，也没有在出国玩。我想不到哪里还可以省钱，拉拉杂杂说了一堆。其实我的问题是，希望您给我们夫妻一点建议，我现在还可以做什么？让我们的老年生活可以活得比较好，非常感谢您，祝您全家平安喜乐。好，说到了这个这种事啊，其实不外乎就是呃开源节流嘛。那我讲一下我的想法哈，先从比较容易做到的节流开始好了。如果你们平常就过着很节俭的生活，我觉得就不用再更省了啦，因为凡事要有个度。为了老年生活搞到自己这个一点生活品质都没有，我觉得这个并不聪明。该花的钱呢还是得要花啊，就像我在上面分享这个 “die with zero” 讲的讲的一样，就是要尽量创造与家人的体验，那个是无价的。啊，唯一我觉得可能会有一些空间的是小孩的补习费跟学费。你看，你特别把学费拉出来讲。我猜你小孩是念私立的，我不知道小学还是还是初中还是高中啊。那不然的话，因为公立学校学费都很低嘛，通常不会造成什么负担。我是觉得，如果小孩都是念私立学校了，那就不要让他还另外去补习了，因为这会把你跟你小孩都一起逼死。你是被钱逼死，你小孩是呃上课就留很晚了。然后下课或周末还得去补习，我觉得效益不大，但是很累人。如果是为了他的学业成绩考量啊，我觉得根本没必要。你看哦，我们举个例子好了。当老师的，通常学生时期的功课都不错，我想你跟你先生应该也不例外。但是成绩好又怎么样呢？就业十几二十年以后。你并没有因此过上好日子嘛，所以说，其实我觉得何必呢？我不是说成绩好有什么坏处，但是也没有什么特别好处。如果你收入本来就很不错，补习费对你来说就是毛毛雨。那当然，在不逼死小孩的前提下，补习没有什么大问题。但是现在看起来，补习费是对家里会有影响的，那你就可以多想一下。是不是可以把它省下来？我不知道你小孩每个月补习费是多少了，我随便讲啊、呃，假设一个月一万好了，那一年呢就是十二万。那、啊、接下来五年，你如果可以不用付这个钱，你就丢到最无脑的零零五零上面，就用零零五零长期来看的年化报酬率，就算八趴好了。到十五年后你退休，你可以多存多少钱？你知道吗？你可以多存一百五十二万。所以你用这个去算，照比例去算。如果你一个月不是花一万，而是花两万， 1 5年后呢，就差超过300万。啊，如果不是补五年习，而是补六年、七年，那就会差更多。我甚至建议你啊，把这个一年十几万的补习费，改成呢带家人一起出去玩，增加更多的共同体验，我觉得还更有价值。那开源的话，我不知道老师可不可以兼差。如果可以，当然兼差是一个方法了；如果不方便呢，那就只好从学投资开始。不过学投资就会需要投入时间，这个是一定跑不掉的，因为学习加练习都会需要时间。在前期还不熟悉课程在教什么东西，或者策略还就是你还搞不清楚的时候，当然也有可能会赔钱，也有可能会赔比较多钱。那这个其实也算是一种学费。那我觉得啦，都干军工教这种相对稳定的职业了，那投资啊就不要太保守，因为反正你知道，不管怎么样，你下个月就是有薪水可以拿嘛，你不会很容易的被这个被资遣掉。所以你不妨去学一些高风险高报酬的投资的操作。然后拿一小部分的钱出来，以小博大。那这样子的话，进可攻，退可守，能赚到钱很棒，亏了也不会弄死你，因为你的风险承受度是比较高的。那不妨试试，不要去做很保守的投资，因为很保守的投资投报率一定很烂。你本金不大的人，保守投资的效益很差，对你没有什么帮助。那我看你问问题的时候也有察觉，你应该自己也有察觉到这个现象。那最后我们下个结论哈，开源节流，当然就是要先想想看有没有办法可以多赚钱，那把时间投资在有效益的事情上面，然后花把一些花了其实没有意义或者说效益很低的钱把它省下来，例如说补习费，先调整一阵子。那这个跑一阵子看看，那有什么问题呢？你可以随时再来问我。OK， 加油！我来讲一下最近的盘市看法哈。这阵子的盘呢、啊，以指数波段来说，依然很难做，走一个过高破底又拉高的盘。原本呢，八月中到九月中，指数都在16300到16800之间盘整。那以均线来看呢、啊，就是半年线到季线之间。结果9月14号突破了 16800，9 月15续涨突破季线，哎，突破了之前的整理区间高点，所以理论上啊，我们以顺势交易来看，这个时候应该要冲进去追多。结果咧，这个下个交易日就跌了200多点，然后连跌四天，反向跌破16300。之前才很乐观的说啊，终于要冲了。四天以后，市场上的情绪反而变成极度悲观，台股要做头了，要准备崩盘了。然后上周五呢，又来个开低走高，今天续涨百点，他妈的又回到16300到16800的区间。那遇到这种假突破加假跌破的过高破低又拉高的盘呢、啊？顺势交易策略基本上都只能吃瘪，这个无解。那盘市呢，就继续在这边打混，就是原本的老问题，那个散户的筹码打死不退嘛，几乎每天都增加。那这几次节目都有讲到，我就不重复了。另一个呢，就是美股最近破线了，有做头的疑虑，不管是费办还是 Nasdaq， 都已经跌破了八月中那时候的颈线的那个颈颈线的低点啊，如果不站回来啊，看起来就非常像头部。跌破警线以后，时间就是站在空方这边的。如果不赶快站回来，就站到警线之上的话，几条均线都会变得下弯，形成压力。时间拖越久，空方的力道就越大。那如果美股挂掉，排股当然也会跟着陪葬嘛，这个很难逃掉。但是多方啊，其实也有优势，一个就是选局了，我们都相信。选举前呢，要崩盘的几率是相对低的，以过去历史来看是这个样子。那另一个呢，就是一样是看过去的统计的数据。第四季啊，通常台股都是涨多跌少， 1 1 12月上涨的几率还蛮高的，到七八成以上，所以就变成上有压、下有撑，行情就他妈卡住了。卡住的结果呢，就是做做指数的就很痛苦，因为我们要赚到波段，起码行情要有个波段才能赚。那行情就上下一点点，根本没有波段这个东西，当然就赚不到钱嘛。所以做指数波段的就只能继续在这个隐忍一下。我自己终极波段呢，最近也是先停住不做啊。之前有在节目里面讲过，预计啊，等两个月后。看看情况再重启进场。好了，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。